0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Tuvimos hace un tiempo una colaboración Sergio San Juan del Rincón de Aquiles y Aprendizaje Infinito en la que hablamos sobre las cinco ideas más importantes y más polémicas del pensador Nassim Taleb este filósofo que que es tan importante en nuestro tiempo y la verdad es que tanto la charla como el artículo que él escribió para Polímatas es de de, de lo más exitoso que hay en Polímatas así que en ese momento decidimos que íbamos a volver a colaborar nos encanta colaborar juntos dijimos, ¿de quién podemos hablar? ¿De qué otro autor importante podemos hablar? Y nos vino a la cabeza Daniel Kahneman, Kahneman, que ya sabes que es uno de los psicólogos más importantes de nuestro tiempo y que ha escrito un libro, bueno, pues de lo más leído en psicología, que es Pensar rápido, pensar despacio. En esta charla con Sergio vamos a debatir, vamos a hablar extensamente sobre sesgos cognitivos, sobre ruido, su último libro, y en general sobre toma de decisiones. Así que espero que te guste. Y quédate hasta el final porque te voy a hablar de una beca que un supermecenas de la Biblioteca Polímata ha tenido a bien proponer y vamos a dar una beca a dos personas de 30 años o menos para acceder durante tres meses a la Biblioteca Polímata. Así que quédate hasta el final que ahí cuento los detalles. Venga, empecemos. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento, Al de estar otra vez aquí, un poco nervioso, porque bueno, normalmente suelo estar de oyente y ahora, bueno, por segunda vez aquí a los micros de polématas.
0: Tercera, tercera. Ah, que tercera. Te de la colaboración es verdad. Que hicimos con David también.
1: Sí, pues tercera, ya pff, más bueno, que en la bueno. sopa.
0: Claro que sí. Pues, pues nada, ya, ya te he presentado al inicio, ya la gente sabe quién eres. Eh, simplemente nos apetece hacer este programa pues porque nos apetece hacer cosas juntos Y además, aunque vamos a hablar hoy de un autor bastante conocido que es Daniel Kahneman, el, el psicólogo israelí Es verdad que Daniel Kahneman es muy conocido por el tema de los sesgos cognitivos Pero nosotros vamos a dar un repaso un poco más amplio de, de todo su trabajo Que no solo son los sesgos, no es una parte importante, pero no solo son los sesgos hay una parte de investigación que ha hecho sobre, por ejemplo, el, el tema de la psicología hedonista, ¿no? de, de la felicidad. Hay una parte también relacionada en su última época con, con el ruido, es decir, con errores, digamos, no sesgados, sino errores con mucha variabilidad, de la que ya hablaremos, explicaremos. Y bueno, yo creo que la mejor forma de empezar, quizá, eh, Sergio, es contar muy brevemente quién es Daniel Kahneman para quien no lo sepa. Entonces me lanzo yo y tú si quieres complementar con alguna cosa no. eh, así la información más importante es que es un hombre muy mayor ya <ríe> tiene 88 años así que digamos que está ya al final de su carrera ahora mismo es catedrático en la Universidad de Princeton en... tiene la cátedra de, de psicología él tiene un perfil curioso porque aunque estudió psicología también ha, ha programado también ha hecho, eh, ha hecho matemáticas, es decir, tiene un, un perfil bastante multidisciplinar y además tiene una vida interesante porque este señor nació en, en, en la antigua Palestina eh, pues en los años 30 y fue a vivir de pequeño con sus padres a, a París. Y justo coincidió pues, la invasión nazi en París y él pasó su infancia allí. Y, y la verdad es que quería, quería leer una cosa que, que hay puesta en la Wikipedia muy bonita ¿no? de, porque él explica que que se interesó por la psicología por, un, por una experiencia que tuvo allí, ¿no? Entonces, si me permite, Sergio, voy a, voy a leer brevemente Adelante. lo que él cuenta. Dice, debe haber sido a finales de 1941 o a principios de 1942. Los judíos tenían que llevar la estrella de David y a partir de las 6 de la tarde estaban obligados a cumplir con el toque de queda impuesto. Había ido a jugar con un amigo cristiano y me había quedado demasiado tarde. Giré mi suéter marrón de adentro hacia afuera para caminar las pocas cuadras hasta mi casa. Mientras caminaba por una calle vacía, vi acercarse a un soldado alemán. Llevaba el uniforme negro, que me habían dicho que temiera más que otros, el que llevaban los soldados de las SS, especialmente reclutados. Cuando me acerqué hacia él, tratando de caminar rápido, me di cuenta de que me miraba atentamente. Luego me hizo señas, me levantó el brazo, me aterraba que se diera cuenta de la estrella dentro de mi suéter, porque él era judío, su familia era judía, lógicamente. Me hablaba con gran emoción en alemán, Cuando me dejó, abrió su cartera, me mostró una foto de un niño y me dio algo de dinero. Volví a casa más seguro que nunca de que mi madre tenía razón. La gente era infinitamente complicada e interesante. Así que bueno, tuvo esta experiencia que le podría haber salido muy mal, pero resultó ser un un buen hombre, el el soldado, y y es muy interesante esta reflexión que hace Daniel Kahneman, ¿no? muchas veces simplificamos eh, a las personas, las encasillamos en buenos, malos, racionales irracionales, y resulta que somos, contenemos multitudes y somos muchísimo más complejos como como se ve claramente en este este ejemplo. Y y bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre su biografía, luego ya se dedicó su carrera académica, acabó en Estados Unidos, que es donde que yo sepa, vive a día de hoy, y Y bueno, tiene una historia también con su compañero Amos Tersky, que si quieres contar un poco, que dedicó... Incluso hay un libro en el que habla... No sé si es un libro escrito por él, pero que habla un poco de la relación que tienen ellos dos como pareja intelectual, ¿no?
1: Sí. Bueno, decir que, como tú has dicho, es un perfil multidisciplinar, ¿no? O sea, es psicólogo, pero curiosamente recibe el Nobel, que no es Nobel como tal, porque economía está un poco separada, pero él recibe el Nobel de economía, Mm. porque realmente lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de Microsoft lo que hace es, está un poco en la intersección entre economía y psicología y es uno de los padres fundadores de este campo de la economía conductual que ahora se ha puesto muy de moda con las empresas, con el tema de, de los algoritmos, de cómo modificar el comportamiento, ¿no? de, de los nacho empujoncitos, que hay Richard Thaler, que es otro, otro de los principales padres de este campo, ¿no? Entonces es un perfil muy multidisciplinar y lo que comentabas de, del libro este que se llama The Undoing Project, que lo ha escrito Michael Lewis, mm. que también escribió, creo que el de Moneyball, o bueno, escribió otro libro así bastante conocido, y, y cuenta un poco eso, más como su historia, te da algunas pinceladas de sus ideas, pero es más la historia de Bersky de Kahneman, cómo se conocen, que son dos tíos muy curiosos, contaban esto también de, de la parte de, bueno, que, que nacen ¿no? en, este, en este ambiente de la Segunda Guerra Mundial, o se crían más que nacen, mm. y, y sí, un tío muy curioso, con ideas muy muy buenas y, y sobre todo relacionadas con la toma de decisiones, que creo que es un campo muy interesante para todos.
0: Sí, sí de hecho hoy vamos a tocar digamos como tres pilares. no A grandes rasgos serían, por un lado, la toma de decisiones, que está en, toda la, en todo, el, todo el trabajo, porque no hay que olvidar que Daniel Kahneman ha escrito dos libros muy conocidos, que son Pensar rápido, pensar despacio y ruido, pero él no es un divulgador. Eh, él es un investigador, él es un científico que ha escrito dos libros pero él tiene infinidad de artículos y ha dedicado su vida principalmente a estudiar y él ha estudiado mucho la toma de decisiones que tiene esa relación con la economía que ahora veremos y, y también esta faceta quizá un poco menos conocida de él que es la parte de la psicología hedonista que yo creo que es interesante que la comentemos con un concepto muy interesante que es el yo que experimenta y el yo que recuerda, ¿no? Que que esto también tiene mucho que ver con eh, dos conceptos de los que hablamos en el capítulo que hablamos sobre sobre el estoicismo, de eh, la eudaimonía, que es el el sentir que tienes una vida plena, y por otro lado la hedonía, que es la experiencia de placer de estar sintiéndote bien en en un momento dado. Bueno, pues esto lo estudia. Daniel Kahneman con con otros eh, investigadores y de hecho él es uno de los descubridores, bueno descubridores, de los inventores de un sistema que se utiliza ahora para para hacer investigaciones de este tipo, que es un aparatito que de repente tú lo llevas, ahora me imagino que estará en un móvil tú lo llevas encima y entonces te te manda una señal, una notificación y en ese momento tú tienes que decir del 1 al 10 cómo te sientes, ¿no? Y entonces eso les sirve para ir midiendo eh, la felicidad por momentos de una persona y luego lo comparan con la felicidad percibida. Es decir, ¿cómo percibe esa persona su vida? Resulta que no hay mucha relación, ¿no? Que es una de las cosas curiosas. Cómo tú percibes tu vida, la eudaimonía en términos eh, helenísticos, no tiene mucha relación con la cantidad de experiencias que tú tienes de placer durante los días de tu vida, lo cual es un tema bastante curioso. Eh, Sergio... No sé si quieres añadir algo más de Kahneman y si no empezamos yo creo que ya a hablar de, de, de los sesgos cognitivos que es digamos lo más conocido pero que aún así tenemos que hablar un poco de ello ¿no?
1: Pues venga, si quieres empezamos con los sesgos
0: Venga, pues ¿te animas a hacer una definición así casera para, para vale. todo el mundo de sesgo cognitivo, para que ande un poco despistado?
1: Vale, pues yo el sesgo, creo que el propio Kahneman lo define así, es una desviación sistemática del juicio, ¿qué, qué es esto? Vamos a explicarlo un poco, ¿no? Es que Imaginemos que tus juicios apuntan hacia una, hacia una diana no y el centro es cuando el juicio está acertado. Pues el sesgo sería que siempre los disparos se nos van para el mismo lado de la diana que no es la propia diana, sino mm. que se nos desvían un poco del de objetivo. Entonces el juicio lo que nos hace es equivocarnos siempre hacia un lado, ¿no? siempre mm. como que desvía el disparo hacia, hacia un sitio. Y hay un montón de sesgos con nombres y apellidos que bueno ahora que esto como que este término se ha puesto de moda ¿no? y que achacamos todos los sesgos uh-huh. y también íbamos a hablar de esto, ¿no? de, de que ahora pues, nos vamos al otro extremo, ¿no? eh, a, antes éramos como máquinas de computación y ahora somos irracionales y, y monos con y poco más, ¿no?
0: Sí.
1: pues eso, o sea, hay un montón de sesgos y sería una desviación sistemática de, bueno, de que nos equivocamos siempre hacia el mismo lado a la hora de decidir.
0: Claro, esto ahora que no no parece muy revolucionario, porque ya lo tenemos hasta en la sopa, en su momento sí lo es, eh, no porque intuitivamente todo el mundo desde el inicio de la civilización y antes supiésemos que teníamos sesgos, solo que eso se sabe, ¿no? Al final yo siempre digo que que no hay nada ajeno para un hombre o para una mujer sobre la naturaleza humana, es decir, todos somos capaces intuitivamente de, de comprender cómo es la naturaleza humana. Lo que pasa es que una cosa es que lo comprendamos intuitivamente y otra cosa es que venga un señor o un conjunto de señores, lo estudien sistemáticamente en laboratorio, pues como han hecho eh, Daniel Kahneman, Tersky, eh, Dan Ariely, un montón de investigadores, Thaler, que se, que se han dedicado a ver cómo se comportan las personas en determinadas circunstancias. Y los sesgos, como dices tú, pues son comportamientos sistemáticamente erróneos, no erróneos en el sentido de que no hacen lo, lo óptimo lo que se consideraría óptimo. Y esto tiene mucha relación con la economía, como decías tú, porque la la teoría neoclásica eh, económica, lo que venía a decir, simplificando mucho, ya sé que esto es una generalización y, y, y me dejo detalles importantes, pero simplificando mucho, es que las personas tomamos decisiones económicas racionales. Entonces, siempre vamos a, de alguna manera, o en promedio, por lo menos optimizar nuestras decisiones, ¿no? Y lo que que viene a decir Kahneman y otros con el el estudio de los sesgos es que no es así. Es que tenemos muchísimos errores sistemáticos que hacen que tomemos malas decisiones. ¿Y esto por qué revoluciona la economía? Porque permite a los economistas empezar a, a introducir en sus modelos matemáticos estos sesgos. Y decir, no, mira, es que cuando una persona tiene, por ejemplo, mucho dinero, un poco más de dinero no le supone nada. Sin embargo, para una persona que tiene muy poco dinero, ese poco de dinero sí que supone mucho, ¿no? Que esto es la la teoría de la perspectiva o la teoría prospectiva, que es por lo que, si no recuerdo mal, por lo que le dan el Nobel, ¿no?, a a Daniel Kahneman. Vamos a empezar a hablar de algunos sesgos y, si quieres, también de de los sesgos relacionados con esta teoría prospectiva.
1: Vale. Yo diría, incluso, antes de meternos ahí a hablar de sesgos en concreto, hablaría del término heurístico, ¿no? Porque un sesgo... eh... Un sesgo tiene todo el sentido del mundo a nivel evolutivo, ¿no? Que aquí en Polímatas se habla mucho de la evolución. O sea, tú no te podías, e incluso ahora, ¿no? No te puedes parar eh, un día entero a tomar una decisión, ¿no? Tú tienes que tomar un montón de decisiones a lo largo del día y tú tienes que priorizar la velocidad, ¿no? Entonces aquí Kahneman introduce este concepto, ¿no? Que da título al libro de los dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es este sistema rápido que que prioriza la velocidad, o sea, tomamos muchas decisiones imperfectas, sí, porque las tomamos mediante atajos, que serían sí. los heurísticos, pero, pero nos permite tomar muchas decisiones, ¿no? Y, y, y nos permite pues, seguir con nuestro día a día. Imagínate, Val, si yo pues, tuviera que optimizar la camiseta que me voy a poner para venir a Polímatas, ¿no? Y me tiro pensándolo una semana. Eso no Esto sería... Puede para... alguna gente, ¿eh? Claro, pero pasa eso no es gente operativo. Que se bloquean
0: claro. porque quieren hacer algo perfecto... Y entonces se tiran dos horas para ponerse algo de ropa o para para tomar una decisión muy tonta en el trabajo, ¿no? Esto nos pasa... Bueno, le pasa a alguna gente. Total. Y aquí,
1: claro, aquí lo que tenemos es ese sistema uno, ¿no? Que de nuevo es una simplificación, pero nos ayuda a entender cómo decidimos que prioriza la velocidad. De, oye, quizá no elijo la mejor camiseta, pero elijo la camiseta que me permite pasar el día que poco más bueno, que tiene muchas funciones, no, las, ponerte las camisetas, pero, pero que te permite pasar el día y ya está. Y eso es un atajo, es un heurístico, ¿no? Tú no ponderas todos los factores porque el mundo es ultra complejo y podríamos tirarnos para tomar una sola decisión si queremos ponderar todo en eh, la vida. Entonces utilizas un atajo que eso te lleva a veces a los sesgos. ¿no? Y luego está este sistema 2, que es un poco más como el más pausado, reflexivo cuando tomas una decisión importante, pues ¿qué carrera vas a, vas a estudiar? ¿no? Que le das más vueltas, eh, ponderas diferentes factores, eh, lo piensas y no es tanto tan impulsivo, pues ahí estaría el otro sistema más, más pausado. ¿no? Y creo que es importante entenderlo antes de entrar a sesgos concretos, sí. para entender que tienen todo el sentido del mundo los sesgos, que no es que, que sean que son un error, pero que la mayor parte del tiempo son heurísticos que nos permiten pues eso, navegar por el mundo complejo con el hardware que tenemos. Entonces, sí. eh, esos heurísticos son muy útiles, pero bueno tienen el precio de que a veces caemos en algún error a la hora de decidir.
0: Sí. sí, por añadir un poco, que me parece una muy buena introducción, por añadir alguna cosa, no es una cuestión simplemente de velocidad, sino también de energía. Claro el, cer- sí. el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, siendo una parte muy pequeña, no sé si es un 5% del del peso, de la masa, pero eh, es, es, es bueno somos el animal con diferencia cuyo cerebro consume más energía por razones obvias. ¿no? Entonces, claro, eh, ya no es una cuestión simplemente de velocidad y agilidad, es una cuestión de energía, que ahora vamos que vamos sobradísimos de calorías nos parece que es una tontería, ¿no? porque igual ese 10% más de consumo de energía nos parece una tontería, pero hay que pensar y esto también es un concepto importante entenderlo para los sesgos y para muchas cosas en la vida, que la mayor parte de nuestra biología es anti- antidiluviana, es decir, eh, viene de hace 100.000, 200.000 años, es decir, lo que somos a día de hoy eh, básicamente ha evolucionado sobre todo en cientos de miles de años. En los últimos miles de años nuestra evolución biológica y del cerebro es muy pequeña. De hecho, nos podríamos comparar nuestro cerebro con el de un antepasado nuestro de hace 20.000 años y básicamente sería el mismo mismo cerebro. Y entonces, para comprender nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones de forma instintiva, nuestros sesgos, los heurísticos, tenemos que entender cuáles sean las condiciones promedio de vida de un hombre prehistórico. Entonces, el el caso, por ejemplo, del sesgo negativo. No sé si se llama negativo o pesimista, pero bueno, Para que nos entienda la gente, el sesgo pesimista es que tendemos a centrarnos en las cosas malas. Esto lo veréis en algunas personas muy muy marcado, pero en general todos, cuando hemos tenido un buen día en promedio y nos ha pasado una cosa mala, pues yo qué sé, que hemos tenido una bronca en el coche con con otro conductor. Llegamos a casa y lo primero que hablamos es de eso, es de lo malo que nos ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que nos permitía sobrevivir, es decir, enfocarnos en las cosas negativas que eran potencialmente dañinas, incluso eh, mortales, potencialmente mortales, era mucho más importante que centrarnos en lo maravillosa que es la naturaleza, lo bonito que estaba el campo en primavera y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada uno de los sesgos, esto es algo que se está estudiando mucho en la psicología evolucionista, cada uno de los sesgos probablemente tengan algún, eh, alguna explicación evolutiva. Algunos ya se han investigado, otros no, pero sí que hay gente trabajando en, en entender por qué nos comportamos de esta manera. ¿no? Eh, por ejemplo, la teoría prospectiva de la que vamos a hablar ahora, el, el coste hundido, el, el, el valorar eh, desde un punto de referencia las cosas, todo eso, ya veremos ahora también que, que puede tener una explicación evolutiva. ¿Quieres explicarlo un poco, Sergio?
1: Vale. Eh, la teoría de perspectiva, un poco, es el modelo ¿no? alternativo que plantean Kahneman y Bersky de cómo tomamos decisiones, ¿no? que, que sustituye a este modelo como más racional ¿no? de la economía que decíamos de, oye, eh, maximizamos utilidad en una fórmula y listo. Ellos lo que plantean es, un oye, somos actores que maximizamos nuestra utilidad, pero le añaden estos matices que hablábamos ¿no? de los sesgos. Y le añaden varios matices, en concreto hay tres que, son, que se ven claramente. Eh, si alguien le echa un ojo al artículo que complementa que complementa esta charla eh, verá la foto de la teoría prospectiva y lo que tenemos... El artículo, es...
0: perdona, para, como no lo saben sí. el artículo es que Sergio se ha currado además un artículo muy completo sobre los sesgos y el ruido, que son los dos conceptos en, en los que nos vamos a centrar y ahí, digamos, sistematiza un poco muchas de las cosas que vamos a comentar en la, en la charla y es un buen complemento.
1: Eso es. Y, y aquí habla bueno, la teoría prospectiva es tenemos el punto de referencia, ¿no? Porque nosotros tomamos decisiones no partiendo de cero, o sea, nosotros tenemos un contexto y ese contexto enmarca, ¿no? La decisión. Y y no es lo mismo tomar una decisión de, oye, ¿puedo ganar 100 euros más cuando tienes un sueldo de 3.000 euros que cuando tienes uno de 100 euros? Porque eres un estudiante que trabaja unas horas versus cuando eres un profesional que ya tienes una jornada laboral donde tu coste por hora es mayor, o sea, que, que el Lo primero para tomar decisiones, el primer punto clave que nos plantea este modelo es nuestro punto de referencia de, oye, ¿dónde estás? Va a condicionar las decisiones que tomes.
0: Es decir, no trabajamos con valores absolutos, sino que trabajamos con valores relativos. ¿Relativos a qué? A nuestro contexto. Eso es. No tiene por qué ser dinero, esto lo podemos aplicar a sí. otras cosas. Eh, al final, la economía se suele tratar, se suele hablar de dinero en economía, pero la economía es aplicable a muchas otras cosas, ¿no? A, por ejemplo, a la felicidad podríamos aplicarlo hmm. también. ¿no?
1: Eso es está este concepto de utilidad o valor, ¿no? Utilidad, que utilizan sí. los economistas para, para englobar todo, pero sí. O sea, no hablamos solo de dinero, hablamos de, bueno. Pues un conjunto de cosas ¿no? que queremos maximizar. Eso es. Luego, luego estaría la versión a la pérdida, que está muy relacionada con el sesgo este de, de negatividad que mencionabas antes, que es que las pérdidas, o sea, que el miedo a perder es mayor que las ganas de ganar, ¿no? Y, y me explico, o sea, que a ti te duele más perder un euro del, de la satisfacción que te genera ganar el mismo euro, ¿no? Eso o sea, es. te duele más perder que ganar la misma cantidad. Mm. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de perder, hay una pendiente más pronunciada, ¿no? El, a la hora de... si sí, de nuevo, nos, es que estoy tomando como referencia a la foto. Sí, eh, es verdad bueno, que
0: entender esto sin ver el, la el función, gráfico, pero bueno, sí. lo, lo explicamos con palabras, yo creo que más o menos la gente se hará la idea.
1: Eso es, entonces nos duelen más las pérdidas, o tenemos más miedo a la pérdida, de lo que nos motiva esa ganancia extra, ¿no? O sea, somos mucho más, pues eso, más precavidos, ¿no? Somos a Aversos al riesgo, <risa> sí. Amarrategui, justo.
0: Esto, esto claro, eh, puede tener una explicación evolutiva, por ejemplo, de que cuando nuestros antepasados eh, iban justos, obviamente, ellos, nosotros somos ricos, pero en ese momento, pues yo qué sé, podían cazar, podían no cazar, podía haber una época en la que pasaban hambre, perder cualquier cosa, un conejo que hubiesen cazado, un, unas armas que hubiesen fabricado, podía suponer la muerte, el hambre, el, el riesgo, ¿no? Eh, ahora mismo, a ti y a mí, perder 100 euros no nos lleva a la tumba. Pero hay que pensar que estos sesgos se han desarrollado durante toda nuestra evolución. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si no interiorizamos que hay algunos mecanismos cognitivos que eran útiles pero ya no lo son tanto, no podemos tomar ventaja de estos mecanismos. Me explico. Muchas veces no invertimos O o o ahorramos en exceso porque tenemos un miedo irracional a lo que nos pueda pasar si no lo hacemos. ¿Qué ocurre con eso? Que nos impide crecer, nos impide enriquecernos más a cualquier nivel, puede ser monetario o a otro nivel. Y y esto es irracional, en el fondo, para una persona que tenga más o menos sus necesidades cubiertas, el, el tener miedo a invertir por perderlo, es irracional, porque la gente que tiene éxito es gente que invierte en sí mismo, en sus empresas o en lo que sea. Y esto tiene una explicación. Cuando lo conoces, puedes ser un poquito más consciente y quizá la próxima vez que estés ante una decisión de invierto o no invierto esto, digas, venga, vamos a invertir, que en realidad no pasa nada si lo pierdo.
1: Total. O sea, y esto es algo que que ha salido ya varias veces en en lo que llevamos de charla, que es la diferencia o el gap que se ha creado entre el entorno pasado y el entorno Mm. actual y los genes al final pues evolucionan de forma mucho más lenta de lo que cambia el entorno entonces ahora estamos en un entorno moderno pero seguimos teniendo una genética muy parecida mencionabas esto del cerebro de de un hombre de la prehistoria que probablemente no se diferencie mucho del nuestro pero el entorno se diferencia mucho el entorno es muy diferente seguimos teniendo el mismo hardware o el mismo mecanismo para acercarnos a la realidad pero el entorno es completamente diferente entonces esa diferencia es lo que hace que pues bueno, tengamos esas vulnerabilidades o esos errores mm. en los que pues podemos caer, que son los sesgos y que, que estamos hablando aquí de ellos
0: Sí, hay otra hay otro sesgo falacia, como lo queramos llamar que es el, el, la falacia del coste hundido mm. que, que también tiene mucha relación con, con esta teoría no en, en mi opinión, ¿eh? no sé si tú lo habías pensado, pero ¿En qué consiste? Porque yo esta es una falacia que que la veo constantemente la gente, incluso a mí mismo, y que es muy difícil deshacerse de ella, porque intuitivamente tiene sentido.
1: Sí. O sea, el el sesgo de costundido, la falacia de costundido, lo que viene a decirnos es que tomamos decisiones en el presente por costes pasados que ya no podemos recuperar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes seguir, voy a poner ejemplo con una pareja que creo que se entiende bien, ¿no? Tú puedes. O el típico amigo, ¿no? Sigue con una pareja. Por el costo hundido sería que sigue con una pareja porque ya lleva una inercia de unos años, ¿no? Y sigue con ella. Pero no sigue con ella porque volvería a salir con esa pareja. Sigue porque lleva muchos años y esos años que lleva con la pareja eh, le llevan a decir, oye, yo sigo aquí con mi pareja porque no voy a cambiar, ¿no?
0: Con Pero todo verdad, lo que hemos pasado, ¿no? Con todo lo que hemos claro, pasado, con todo lo que nos hemos esforzado porque la relación vaya bien. No voy ahora a tirarlo todo por la borda, ¿no?
1: Sí, pero eso es una ilusión, ¿no? Porque el, el tiempo ¿no? que, que has estado con esta pareja, ya no lo vas a recuperar, cambies de pareja o no cambies. Mm. O sea, es por eso se llama costundido. O sea, decisiones pasadas ya no puedes volver atrás, no puedes arreglarlo. Todavía no hay viajes en el tiempo, o sea que no se puede todavía. Entonces, no puedes volver atrás, no puedes recuperar ese coste, entonces. Eh, no deberías de tomar decisiones en base a ese coste y sin embargo tomamos decisiones en base a ese coste, ¿no?
0: Eso es. Entonces hay sí. que tener
1: cuidado muchas veces que lo de la pareja no tiene por qué ser, ¿eh? que, que yo llevo con Me mi voy, voy a poner un ejemplo más y... sencillo,
0: porque sí. igual la gente con este ejemplo se queda un poco así. Pero hmm. para mí el ejemplo perfecto es el ejemplo del cine. Tú vas al cine, te gastas 9 euros y cuando llevas 20 minutos, la película es una mierda, pero vamos, sabes ya que es una película que no vale para nada, que has metido la pata que hace la mayoría de la gente, incluido yo muchas veces, me quedo en el cine porque ya he pagado la entrada. <ríe> es absurdo. Y, y voy a decir, explicar por qué es absurdo. Porque eh, aparte del coste que ya he sufrido, que son los 9 euros, los 20 minutos de tiempo perdido, vale. voy a estar otra hora y media perdida ahí. Cuando esa hora y media me podría ir a la calle, irme, por ejemplo, yo qué sé, a a unas máquinas recreativas aunque eso ya casi no existe pero es lo primero que se me ha ocurrido y y pasármelo en grande en vez de estar otra hora y media en el cine aburrido y pensando ¿qué coño he hecho? esto pasa mucho entre los emprendedores que, que invierten en un proyecto que se enamoran del proyecto y que como ya han invertido todo su dinero el dinero de sus inversores mogollón de años cuando la empresa no va bien y claramente ya no ya no hay nada que hacer, siguen alargando, alargando la agonía. ¿Por qué? Por ese eh, por ese costumdido, ¿no? Por eso es muy importante tener en mente este, este sesgo, este heurístico, como lo queramos llamar, porque nos puede ahorrar mucho sufrimiento si, si realmente somos conscientes de él y tomamos mejores decisiones, ¿no? Yo creo que este es uno de los sesgos que hay que tener más cuidado con él.
1: Y por poner otro ejemplo también que, que la gente de Polimata seguro que se siente identificada, es los libros, ¿no? ¿Cuántas veces pues llevas 100 páginas de un libro y es que no te lo no, no, no quieres seguir leyendo, pero dices, yo voy a 100 páginas, eh, venga, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y voy a seguir? Y entonces tú, cuando llevas 100 páginas, tomas la decisión en base a las 100 páginas pasadas del libro, cuando lo óptimo sería tomar la decisión de, vale, ¿Me leería este libro desde la página 100? O sea, no no tienes que tener en cuenta las 100 páginas que te has leído antes porque eso es un coste que ya no va a volver. Mm. O sea, eso no deberías de incorporarlo en la decisión. Eso es. Eso no debería influir en la decisión, pero influye. Y y caemos en este sesgo, ¿no? O sea, las 100 páginas y el tiempo que le he he dedicado forma parte de la decisión cuando no debería. Porque es es algo que ya no voy a recuperar. Y además hay que tener en
0: cuenta el coste de oportunidad. Claro, que eso sí que es real, que es, vale, el tiempo que me queda por delante para leer este libro, aparte de, o sea, en qué lo podría estar dedicando a otro libro, por ejemplo, que que me aporte más, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, a mí siempre la economía me ha ha gustado mucho porque creo que se puede aplicar a muchas más cosas aparte de la la macroeconomía, ¿no? que es de lo que se suele hablar, de la inflación, de este tipo de cosas. Y la, la economía, al final, es cómo invertimos recursos escasos. Y el tiempo es un recurso escaso por excelencia. Por lo tanto, tenemos que estar con mucho cuidado con estos sesgos. Hay un par de sesgos más que me gustaría comentar porque creo que son determinantes. Uno de ellos es el... no es un sesgo, es un heurístico en realidad, es el heurístico de de disponibilidad. El heurístico de disponibilidad es muy, muy importante en psicología y está relacionado con, con una cosa que se llama el efecto priming o priming, no sé cómo se pronuncia. Y esto está basado en un montón de experimentos que se han hecho en el que, por ejemplo, yo a Sergio le paso, le paso una, una, una lista de palabras para que las lea, ¿no? Y una de ellas es la palabra tabla. Al rato le, le, paso, un, le, le paso un cuadernito en el que pone las letras T, A, B y él tiene que rellenarlo. Hay muchas palabras que empiezan por T, A, B. ¿Pero qué palabra va a escribir Sergio? Tabla. ¿Por qué? Pues porque en nuestro cerebro, a nivel neurológico, se han activado unas zonas relacionadas con ese término, con ese concepto, y y están como mucho más frescas. Por lo tanto, eh, al poco tiempo, cuando yo ponga a trabajar el cerebro en cualquier historia, me va a venir a la mente probablemente cosas que he experimentado antes. Y aquí lo interesante es que son cosas que pueden ser... eh, pueden ser A nivel de la conciencia, como es este caso, es una lista de palabras, pero también se han hecho experimentos con imágenes subliminales en las que Sergio no se da cuenta realmente de que está leyendo una serie de palabras o viendo una serie de imágenes, pero que sí que le influyen a la hora de tomar decisiones a posteriori. Esto se ha utilizado en publicidad, en marketing, en muchas cosas y y efectivamente funciona y funciona bien. No, No funciona para cualquier cosa, es decir... Eh, tampoco nos volvamos locos y pensemos que podemos conseguir que Sergio mate a alguien por ponerle la palabra matar en el cine en 10 milisegundos pero sí, sí que nos influye y y todo esto os lo cuento porque tiene relación con uno de mis heurísticos favoritos que es el heurístico de disponibilidad que influye muchísimo en, en todo lo que nos ocurre en nuestra vida, ¿por qué? porque, por ejemplo, las noticias nos marcan la agenda si nosotros vemos las noticias tenemos una idea de lo que pasa en el mundo que está relacionado con lo que vemos en las noticias, no con la realidad. La realidad no es lo que, lo que viene en las noticias. Hay muchísimas cosas, sobre todo muchas cosas positivas, que nunca vamos a ver en las noticias. Entonces, una persona que está constantemente viendo las noticias, lo que tiene es un heurístico de disponibilidad que automáticamente le hace pensar en todas esas cosas negativas que está viendo. Por lo tanto tiene una eh, propensión a ver el mundo con un efecto túnel muy negativo que además a esto le sumas el sesgo de negatividad y hace que vivamos con una ansiedad terrible de que todo el mundo va va fatal, ¿no? Y y bueno, esto se puede aplicar a muchas cosas. Si te has estado leyendo un libro sobre sesgos cognitivos durante semanas, en todos lados, verás sesgos cognitivos, ¿no? Y no es que todo el mundo esté lleno de sesgos cognitivos, es que tú estás influido por ese efecto priming Que te ha supuesto el libro.
1: Total, o sea, creo que también eh, Roslyn en en Factfulness lo menciona, ¿no? De cómo lo que tienes reciente, ¿no? Que es esta disponibilidad, condiciona un poco tu visión de la realidad, que no es la realidad. O sea, si en la tele aparecen, eh, aquí ponen mucho el ejemplo de los asesinatos por tiburón, ¿no? Que aparecen las noticias y parece que todo el mundo de repente tiene miedo a bañarse, ¿no? O, O un atentado terrorista, o. O cosas no, y por el alzarlo con la anterior charla que tuvimos de, de Taleb, cisnes negros, ¿no? Pero como salen las noticias, los sobrevaloramos. Son cosas muy raras, pero como en nuestra cabeza nos vienen frescas porque las hemos visto en las noticias, parece que son la norma, ¿no? Parece que un atentado es la norma. Parece que, que eso, que un ataque de tiburón en las playas es la norma, cuando no es la norma. Pero claro, como es la información que tenemos a mano, y mencionabas antes, ¿no? De, Ahorramos energía y, y utilizamos ese atajo para pues tener esa visión del mundo, no y tenemos fresca la noticia de los ataques de tiburón. Pues pensamos que, oye, que en verano, cuando vayamos a Estados Unidos, no nos bañamos en la playa, a ver si. o a Australia, a ver si nos va a atacar un tiburón, cuando realmente las probabilidades de que nos ataquen son remotas.
0: Eso es. Entonces, eso es. hay que
1: tener cuidado con eso.
0: Sí, por eso, en general, ver las noticias, yo siempre digo que no es. No, no, no tiene mucha utilidad, a día de hoy más bien todo lo contrario, tiene antiutilidad, anti ¿no? porque te hace tener una visión... Claro, la gente que ve las noticias dice, no, es que hay que estar al, al tanto de lo que ocurre en el mundo. Y yo lo que digo es, ¿es eso lo que ocurre en el mundo? Esas son cosas que ocurren en el mundo. La mayor parte de ellas no puedes hacer nada por solucionarlas ni por tener ningún efecto sobre ellas, por lo tanto, útil no es. Y quizá hay algunas sobre las que puedas tener algún efecto, pero desde luego es una visión muy sesgada de la realidad que está muy enfocada a venderte las noticias. Nosotros tenemos más tendencia a centrarnos en lo negativo, volvemos al sesgo de negatividad, Mm. y entonces, ¿qué hacen los periódicos y los telediarios? Pues nos venden eso, porque ellos lo que quieren es que estemos pegados a eso. Por lo tanto, lo que hay que tener claro, si se ven las noticias, que es perfectamente lícito, es que lo que estamos viendo ahí es una visión muy sesgada de la realidad y, desde luego, no estamos informados por ver las noticias.
1: Sí, pero incluso, y te pongo un ejemplo... Por, por salir también y complementar el ejemplo de las noticias, yo, eh, bueno, tú y yo vamos a entrenar, ¿no? Y de hecho entramos en el mismo sitio, pues podemos pensar que toda la gente que vemos a nuestro alrededor está sana, ¿no? Porque es, lo que, es ten- lo que tenemos a nuestra disposición. Y realmente una de las epidemias o de los mayores problemas actuales es el sobrepeso. Y en cambio, nuestro entorno, lo que tenemos disponible, puede hacer que nuestra realidad sea como... No, no, si la gente entrena. Yo con la gente que me relaciono está fuerte, se mueve, hace ejercicio, pero la realidad es muy diferente. Eso es. O sea, lo disponible aquí nos está sesgando y nos está dando una visión parcial de la realidad que nosotros extrapolamos a todo, pero no es cierto. O sea que no solo las noticias, también nuestro entorno y de qué nos rodeamos, ¿no? también se habla de esto de la burbuja de privilegios, ¿no? Pueden condicionar mucho tu visión del, del mundo. Porque el mundo, por ejemplo, pues el mundo no es Europa, ¿no? Hay mucho más allá de Europa y nosotros estamos muy condicionados por lo que es Europa, lo que es España. Entonces, entender, y hablabas el priming, ¿no? de que nuestro entorno condiciona nuestra visión de, de la realidad, pero que nuestro entorno no es la realidad. La mm. realidad es mucho más.
0: Nuestro entorno que incluye los estímulos a nivel de consciencia y también los, de, los que hay mm. por debajo de consciencia. Esto es interesante es. también. Eh, es decir, por ejemplo, la música que están poniendo o el olor que, están, que hay en una tienda te puede influir en en que compres más o menos. Esto esto está estudiado, ¿no? Pues bueno, son cosas contra las que no podemos hacer mucho, pero que está bien saberlas. Hay otro... otro, Bueno, no sé si tú quieres alguno de tus sesgos favoritos comentarlos, porque estoy yo aquí dirigiendo esto y, y estoy yendo a los que a mí me, me interesan más. Vale,
1: pues te voy a devolver la pregunta, ¿no? Y, y era uno que tengo que confesar aquí a la audiencia que me lo había dejado al principio y tú me habías dicho, pero pero Sergio, ¿cómo te has dejado este sesgo, no? Que es un poco el, el sesgo rey, ¿no? El sesgo del que todo el mundo habla, que es el sesgo de confirmación. Y te voy a decir que, bueno, si puedes contarlo tú también.
0: Sí, yo creo que este ejemplo. lo conocerá todo el mundo, ¿no? El sesgo de confirmación es... Yo imagínate que soy, por ejemplo, de izquierdas, ¿no? Entonces mi, mi teoría de la economía, de cómo debe de funcionar la economía, ¿no? De un Estado grande, de, de unos, una serie de subsidios, una serie de bueno de ayudas a los ciudadanos y demás, pues me parecen que es lo, lo obvio. Y entonces... Toda la información que caiga en mis manos, que confirme estas ideas, la voy a recibir encantado. Es decir, libros, periódicos, eh, medios de comunicación, digamos, alineados con esas ideas, todo me va a parecer perfecto. Esto tiene una explicación, y es que cuando nosotros recibimos información que ya tenemos, es decir, que no es nueva para nosotros, para nuestro cerebro es muy sencillo. Porque en realidad no tiene que hacer un esfuerzo adicional, es simplemente decir, ah, vale, esto, esto que yo ya sabía me están dando la razón. Cuando recibo una información diferente, y ya no te digo si es contradictoria, el cerebro tiene que trabajar, porque tiene que procesar algo que no conoce. Por lo tanto, ahí ya tiene un problema. no Por eso, el sesgo de confirmación tiene una explicación, como muchos sesgos también, neurológica. Es decir, eh, muchas veces nos quedamos en, lo, en, en, en los niveles superiores ¿no? de, del sesgo de confirmación, tal pero es que hay cosas que se explican neurológicamente, no y esta es una de ellas. En, Ya, ¿qué pasa? Si me viene una persona que es liberal, de derechas y me me habla de que el libre mercado al 100% es lo mejor que hay en el mundo, pues yo le voy a mandar a freír espárragos. Porque eso contradice todo lo que yo sé y además me hace pensar mucho y además me hace tener eh, una cosa que se llama disonancia cognitiva, que es manejar dos ideas contrapuestas que eso al cerebro le hace mucha pupa y no le gusta absolutamente nada. Entonces es tremendamente difícil que una persona por propia iniciativa coja información que no le da la razón, por esto que estamos hablando. no Tiene que hacer un esfuerzo deliberado y someterse a una especie de entrenamiento, pues como el que va al gimnasio y, y se pone a hacer sentadillas, que duele hacerlo, pues esto es lo mismo, son sentadillas para el cerebro. Y realmente necesitas de, de una actitud de apertura, de ¿no? una actitud digamos de, de zorro, de una, una actitud de, de explorador, para enfrentarte al mundo que constantemente te está mandando por un lado información que te hace sentir bien que te confirma una y otra vez lo que tú ya sabes y por otro lado información que te lleva a la contraria y que te molesta ¿qué pasa? que para tener una visión de la realidad no puedes estar siempre con las mismas ideas porque la realidad es compleja y multifacética entonces para una persona que aspira a la sabiduría a la polimatía tiene que estar siempre entrenando su cerebro para ser un explorador, ¿no? Y esto sería un poco el el consejillo, ¿no? Que que meto aquí por debajo de... Oye, todos tenemos el sesgo de confirmación, pero no no nos rindamos ante él, que es lo fácil.
1: Sí, incluso darle oportunidades a ideas con las que no estés de acuerdo, ¿no? Intentar entenderlas, intentar profundizar en ellas, aunque no estés de acuerdo. Aunque luego, siguiendo el ejemplo de esta persona izquierda que ponías, sigas comprando la idea de que, oye, que es mejor una economía mediante subsidios, mediante intervención versus el libre mercado. Pero intenta entender el libre mercado, ¿no? Intenta entender por qué podría tener ventajas respecto a tu visión del mundo, intenta cuestionar un poco lo que sabes, ¿no? O sea, que me parece buen consejo para hacer frente a este sesgo.
0: Sí, es que no veo otra forma, ¿no?, de de ser una persona sabia. Al final, el que siempre lee, lee libros de lo mismo no se convierte en una persona sabia. Para, para ser un sabio, primero tienes que haber leído de uno y de otro y entonces hacerte una idea. Por eso también siempre hay que ser muy escéptico, eh, porque es muy fácil, por ejemplo, si tú te metes en el mundillo de la economía y lees a Hazlitt, que es un liberal, pues es muy fácil que a partir de ahí todo lo que no, es, no tenga que ver con las ideas de Hazlitt te vaya a chirriar y no, y no quieras saber nunca nada más. Nunca vas a leer a Keynes, nunca vas a leer a Marx, nunca vas a leer a Stiglitz, porque son autores que te van a decir cosas que no te gustan. Pero tú nunca te vas a convertir en un sabio, lo que eres es un fanático. Eres un fanático de unas ideas, porque si no has hecho el esfuerzo de, de entender otras ideas, no te digo leer, entender, que es diferente. O sea, entenderla, o sea, leer, es leer con apertura. Porque tú te puedes leer simplemente para criticar y para decir, mira qué mal está esto. No, no, es abrirte a otros autores, intentar entenderlos de verdad y luego cuando tengas las dos informaciones hacerte tú tú, construirte tus propias ideas, ¿no? Pero esto, claro, es muy difícil es muy difícil, pero es a lo que creo que debemos aspirar
1: Pues yo creo que es una buena aspiración hay que que intentar exponerse a ideas contrarias e intentar entenderlas, sí
0: Así que nada, pues eh, sobre sesgos, yo creo que más o menos hemos tocado lo más importante no sé si se nos queda algo así que te apetezca comentar. No,
1: yo creo que podemos pasar, si quieres, a la parte de ruido o mencionar alguna idea más para no quedarnos aquí anclados, vale. que es otro sesgo. Ahí te
0: <risas> te Ostras, este es importante, ¿eh?
1: Sí, eh... El, bueno, lo, ya que he metido la cuña, lo, lo explico rápido. <risas> sí, sí, el, el, anc, sí. el anclaje es un poco y está muy alineado con, con el de disponibilidad, ¿no? Es que, que nos quedamos atados a, a un estímulo inicial, ¿no? Y, y se ve mucho con números. El claro ejemplo son los, los precios tachados, ¿no? Que nos ponen en muchas tiendas online, ¿no? Que te ponen 997 euros tachado y ahora son 97 solo. Y es como que pensamos que es una ganga, ¿no? Porque hemos visto el 997 tachado. ¿Por qué? Porque ese número nos ha anclado. ¿no? ha Anclado nuestra percepción de valor de ese producto a 997. Quizás tiene mucho que ver
0: con el priming? Sí, eso es. O sea, lo que hay debajo del efecto ancra es, es, es un priming.
1: Sí, es una versión de, sí. Eh. Justo. Y entonces ese número nos ata nuestra percepción inicial y ya hace mucho más fácil que paguemos 100 euros, ¿no? O 97, los que sean, que si nos ponen directamente el precio 97. Porque es como 97, ¿por qué?
0: ¿Moraleja de la historia?
1: Pues que no hagamos caso a los precios tachados.
0: <risa> Pero es muy difícil, ¿eh? Porque el primer ya. funciona a nivel subconsciente, entonces ya ya dices, ostras, qué barato el vino de 20 euros, que antes valía 50, y tú y además con los vinos es muy curioso, porque claro, tú no puedes evaluar un vino objetivamente de ninguna forma, y menos un vino que no has probado, entonces, ¿cómo lo evalúas? Pues por el precio que tenía antes, no porque tú asocias precio a valor, y por lo tanto, <risa> si valía 50 y ahora vale 20, eso es una ganga, y nos, la, y nos la meten dolada ¿eh? con este tema.
1: Sí, y cuidado en las negociaciones, si podéis intentar empezar para, nuevo, o sea, para anclarlo por donde queréis situaros.
0: Sí, yo con las negociaciones siempre tengo la duda de que es mejor si empezar o esperar. Yeah. Porque, claro, si tú, por ejemplo, quieres negociar un salario, mmm, podrías decir, bueno, lo interesante es que tú hagas tu propuesta para anclar al, a la otra persona. Pero, por otro lado, quizá la otra persona te fuese a ofrecer más de lo que tú le has yeah. dicho. Así que es difícil, Nada, ¿eh? Es,
1: es compleja la negociación. Sí,
0: <risa> bueno, vamos, vamos con el concepto de, de ruido, que es eh, bueno es un concepto que viene del, del libro con este nombre, Noise, ruido, sí. que salió en 2021. O sea, está súper fresquito este libro. Lo escribió con otros dos autores. Uno es... Eh, como eran ¿Te acuerdas de los nombres de los otros autores? Sustain y bueno no lo recuerdo pero <ríe> yo yo creo que Kahneman ha puesto aquí principalmente su nombre y <ríe> ha asesorado un poco el hombre está mayor ya, no le veo escribiendo el libro él solo, por eso ha pillado a dos cracks y, y bueno, están sus ideas obviamente, pero, pero el libro creo que está más escrito por otras personas que por él. Sí. Pero, pero bueno, no, no ha tenido tanto éxito. Yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que el libro no ha tenido tanto éxito como el de Pensar rápido, pensar despacio. Pero a mí me parece que, que está dando con un tema súper, súper importante.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en lo de que no ha tenido tanto éxito y creo que es muy complicado. no Hablabas que Kahneman no es un divulgador, Kahneman es un investigador. Y al final, pensar rápido, pensar despacio son 40 años de investigación en un libro en un libro muy condensado entonces es muy difícil replicar ¿no? el trabajo de, de 40 años investigando dos personas eh, es muy difícil de replicar entonces creo que en parte no ha tenido tanto éxito por eso pero aún así me parece un concepto muy potente el de ruido
0: pues explícanoslo si quieres con, con ese ejemplo inicial de, vale. de la diana que yo creo que, que, que es muy visual que lo has puesto también como imagen en el, en el artículo que has escrito para polímatas
1: Vale, pues volvemos, aquí nos está escuchando o viendo, ¿no? Volvemos a coger esa imagen de la diana y recordamos que la idea del juicio es acertar, ¿no? En el centro de la diana. Y, y el ruido, el sesgo sería, oye, siempre nos equivocamos para el mismo lado, ¿no? Y el ruido sería más que las flechas, pues que se nos van, una para un lado, una para otro, eh, la otra a lo mejor acierta de chiripa, pero como que no conseguimos enfocar las flechas al mismo sitio, ¿no? Entonces el ruido es esa dispersión en los juicios. Que al final lo que hace es que, pues, y se pone, eh, a lo largo del libro se pone mucho el ejemplo de los jueces, ¿no? De que un juez, ante casos muy similares, pues ponga condenas desde meses hasta años, decenas de años de prisión, ¿no? Y esa dispersión, pues, por ejemplo, en el caso de la justicia puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Porque puede estar cometiendo injusticias un juez por esa dispersión en el juicio.
0: ¿Por qué tenemos, por qué sufrimos de, de ruido los seres humanos?
1: Pues yo creo que, bueno, yo, a, a ver, es muy difícil responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pero si tuviese que decir es un poco, la toma de decisiones es algo complejo y afectan muchos factores, ¿no? Entonces es muy complicado que se den siempre las mismas circunstancias para tomar una decisión. Uh-huh. Entonces está el típico ejemplo de que el juez eh, pues tiende a ser más, como más laxo, ¿no? Cuando se acerca a la hora de comer. Bueno, pues hay mil factores que afectan a la toma de decisiones y como es muy complicado que todos esos miles de factores o millones se repitan, pues siempre hay pequeños factores que modifiquen la decisión, ¿no? Y esa suma de factores va a hacer que, pues si hoy grabamos esta conversación, salga lo que está saliendo ahora, pero si la grabamos mañana, pues la conversación podría ir totalmente por otro sitio, ¿no? Porque la vida en sí es variable, ¿no? Y enlazo mucho con con la visión de Taleb del mundo, ¿no? de, que, de que la vida es mucho azar ¿no? y, la, sí. y las decisiones también, salvo que seas un algoritmo o, o algo como muy pautado, con reglas muy claras, los humanos, pues al final, eh, decidir es un proceso complejo, ¿no? es A, entonces B, es algo mucho más complejo y por claro. eso se da, yo
0: creo que la variabilidad. Para, para mí esta es la, la magia de este libro, ¿no? que es hacerte consciente de la cantidad de factores que no controlas, sí que no sabes que que están ahí, o sea, ya no factores, porque tú podrías decir, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Si tuviésemos que que, analizar ahora una radiografía, ¿no? Y ver si hay una fisura en un tobillo, podríamos decir, bueno, pues nos mojamos, ¿no? Pero obviamente, pues vamos a fallar muchas veces. Pero tenemos una explicación muy sencilla, que es, joder, no estamos preparados para esto, no hemos estudiado para esto, ¿no? Vale, ¿pero qué pasa cuando una persona experta en analizar eh, este tipo de radiografías que lleva 20 años haciéndolo, lo hace eh, 20 veces y no siempre da los mismos resultados? Y ya no te digo si coges a 20 personas que tienen 20 años de experiencia, que analiza la misma radiografía y los resultados también son variables. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que hay otros factores que no tienen que ver con su conocimiento profesional técnico, sino que tienen que ver con cosas de la vida que muchas veces no asociamos a la la toma de decisiones. El estrés, el cansancio, el hambre, la carga cognitiva. Por ejemplo, la carga cognitiva es súper importante. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo intelectual durante mucho tiempo, hay una cosa que se llama sobrecarga cognitiva, que lo, lo notaréis los que os dediquéis a temas intelectuales, y es que empezáis a tener la cabeza como, como sobrecargada y de repente cosas como muy sencillas que antes hacíais fácilmente, ahora os cuesta muchísimo. O, por ejemplo, estáis leyendo un libro y leéis 50 veces la misma línea y, y os cuesta, ¿no? Esto es porque vuestra memoria de trabajo está sobrecargada y necesita descansar. Este tipo de cosas son cosas que la gente no, no conoce. Entonces, se toman muchas decisiones erróneas, algunas de ellas con consecuencias muy graves, porque hay... N factores que desconocemos y que provocan esta variabilidad. ¿no? Esta, esta variabilidad, que a diferencia del sesgo, no es sistemática hacia un lado o hacia otro, sino que es bueno impredecible, es puro azar, lo, lo que tú comentabas antes.
1: Total, y aquí hay algo importante que, que también los autores se encargan eh, de recordártelo durante todo el libro, y es que los errores no se contrarrestan. O sea, que un médico de un diagnóstico por arriba, ¿no? que en vez de, imaginemos que el diagnóstico clave, ¿no? en el caso de la radiografía que ponía Val, era mandarle dos semanas de reposo. ¿no? El médico que se equivoca y manda cinco semanas de reposo y el médico que se equivoca y manda una, no se hace la media y se contrarrestan los errores. O sea, el que está mandando una semana está cometiendo un error por debajo y el que está mandando más de dos semanas, que era lo óptimo está cometiendo un error por arriba y los errores se suman. O sea, no es que la media... Ah, no, 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 es que has perjudicado a dos personas. Sí. O sea, has perjudicado a una porque la has expuesto al riesgo de que esa fisura se vuelva a abrir porque solo las has mandado una semana de reposo, suponiendo que el juicio acertado, que estoy aquí poniendo un ejemplo ¿no? concreto, sea dos semanas y luego la de cinco la has tenido tres semanas en su habitación parada con los riesgos que ello conlleva, ¿no? tres semanas de más por ser precavido. Entonces, hay que tener también cuidado con esto.
0: El, el ruido no es igual, o sea, no es igual de problemático en, en todas las circunstancias. Esto es otra cosa interesante también. Por ejemplo, no es el mismo ruido el que hay en una partida de ajedrez, donde hay unas reglas muy claras, muy bien definidas. El factor suerte puede estar ahí. Eh, ya hemos hablado antes de que un jugador puede tener un dolor de estómago y le influye. Pero digamos que no hay factores externos que influyan demasiado en la partida. Por lo tanto, cuando tenemos, a, tenemos un entorno similar al, al de una partida de ajedrez, donde todo está muy controlado, no, eh, alguien que está, por ejemplo, resolviendo un problema que ya ha resuelto muchas veces en un entorno controlado, ahí el ruido, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es menor, no, es un factor menos importante. Ahí, por ejemplo, los sesgos pueden tener más importancia. Mm, pero cuando estamos hablando de, de trabajos o de, o de tareas que tienen una complejidad inherente, como puede ser contratar a una persona ¿no? que, o hacer un diagnóstico de, de una enfermedad compleja o, o intentar hacer una predicción de, de si va a haber o no va a haber una guerra. Claro, ahí estamos en un entorno ruidoso, como, como diría también Javier Recuenco, es un, un entorno buca, ¿no? volátil, incierto, con, con muchísima complejidad Y, por lo tanto, el el ruido va a ser muchísimo mayor. Entonces, la forma en la que nos enfrentamos ante un problema, digamos, sencillo, con las reglas del juego muy bien definidas y y, y un problema complejo, son son completamente diferentes. Y y aquí una de las cosas que proponen... Bueno, ya te te lanzo la pregunta mejor. Eh, ¿Qué propuestas hacen Kahneman y sus coautores en el libro para intentar mejorar o reducir este ruido?
1: en un entorno
0: complejo, por ejemplo de este tipo Mm. del que estamos hablando
1: pues lo has comentado al final un poco de forma indirecta no es intentar ese entorno complejo trasladarlo un poco a reglas no como limitar un poco la decisión pueden ser reglas, pueden ser algoritmos pero dar como pautas ¿para qué? para reducir un poco como un poco el el foco en el que estás apuntando las decisiones o sea, Mm. al final tú si, si pones unas reglas estás acotando la decisión, pero claro esto y aquí voy un poco a. Puede solucionar el ruido, pero puede provocar un sesgo si defines mal las reglas, ¿no? Uh-huh. Si tú pones un algoritmo para tomar decisiones, el ruido va a ser cero, ¿no? Porque tú le metes unos inputs y sacas siempre el mismo resultado. Porque uh-huh. es una. Y pongamos que el, bueno, el algoritmo es una fórmula matemática, le metes cuatro variables, te suelta un resultado, ruido cero. Pero a lo mejor el algoritmo está muy sesgado y cometes otro error en la decisión. Uh-huh. A lo mejor el algoritmo no te deja también ellos hablan mucho de que una contra de, de las reglas, los estándares, los algoritmos, es que no dejan evolucionar, ¿no? A la moralidad o a meter otros factores o evolución de la sociedad per se, ¿no? De que, oye, pues ahora interesa otro tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque ya tienes las reglas fijadas. Entonces, hay que ver si nos interesa eliminar el ruido o no. Que Eso es algo también importante. O sea, el ruido es un error, pero eliminarlo tiene que merecer la pena, ¿no? Ese ese cálculo de costes-beneficios. Oye, ¿merece la pena reducir el ruido? Pues depende. O sea, a lo mejor tener ruido, porque es un entorno complejo, merece la pena porque caes menos en los sesgos, ¿no? Porque es un entorno complejo y bueno, pues al final tienes que asumir ¿no? que, que, va, que diferentes personas van a, t- van a tomar diferentes decisiones y eso te aseguras es que no caigas tanto en el sesgo.
0: Sí, aquí hay un, un segundo enfoque que es la sabiduría de las multitudes. Hmm. Que, que esto mmm, es muy conocida no una fábula que yo no sé si es cierta de Francis Galton que era creo que el primo de Darwin si no recuerdo mal y va a un mercado ¿no? a un mercado de ganado y ahí la gente pues está intentando saber lo que pesa un buey y cada persona pues apunta el peso del buey en un papel y cuando termina el el concurso este Francis Galton le, le pide al tío que lo organiza que, que le dé los datos Entonces, él coge los datos de todas las mediciones, que eran 800, y hace un promedio. Y resulta que el promedio de todos esos pesos, que eran bastante erróneos casi todos, es prácticamente por una libra no acierta el peso del buey. Entonces, es un ejemplo para entender que, a veces, el conocimiento grupal puede dar mejores resultados que el conocimiento individual, incluso de de, de expertos. Y esto ahora, no sé si conoces los mercados predictivos, pero esto es una cosa que se está utilizando bastante, yo conozco varias webs estadounidenses que se encargan de hacer predicciones de de cosas bastante complejas como por ejemplo si va a suceder una guerra si si China y Estados Unidos van a perder las relaciones comerciales en 2024 cosas de este este estilo y lo que hacen es que participan cientos o miles de personas dando predicciones y se, se agregan esas predicciones y el resultado promedio ...se está viendo que en general es mejor que las estimaciones o predicciones de expertos. Entonces, aquí este este conocimiento grupal o o, o sabiduría de las multitudes o como la queremos llamar... ...funciona muy bien para algunas cosas de estas. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Los juicios deben ser independientes. Es decir, por ejemplo, esto para gente que, que tenga equipos de trabajo o empresas... ...esto es muy interesante... Si queremos hacer una una predicción grupal, por ejemplo, y llamamos a personas diferentes de la empresa para que nos den una opinión, es importante que esa opinión la tomen de forma individual. Porque si se genera una discusión, va a haber una persona que lidere, los demás van a querer acoplarse a a esas ideas y al final lo que vamos a tener es un sesgo de grupo hacia ese líder o, o lo que sea. Porque al final somos animales sociales y queremos quedar bien dentro del grupo. Por eso, cuando se hacen este tipo de, de ejercicios, de dinámicas, también para cuando se hacen brainstormings, es muy interesante que cada persona tome esa decisión o haga esa predicción individualmente y luego se pongan en común y ahí ya sí que se puede generar un debate. Esto yo creo que es importante saberlo.
1: Y esto es súper importante porque si no, lo que decías, no, hablábamos antes del, del efecto anclaje no, y siguiendo la fábula esta de, que comentabas del primo de Darwin, si la primera persona grita los cuatro vientos lo que piensa que pesa el buey para él, condiciona Total. a los demás. Y entonces ya esa sabiduría de la multitud está sesgada por ese sesgo de anclaje. ¿no? Porque una persona ha contaminado, y vamos a hablar de contaminar, de que el, el juicio de una persona influye en el juicio de otra. ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, que sean independientes. O sea, que todas las personas tomen la decisión por separada y que no se entremezclen entre sí las decisiones. Y lo ideal, que hablan los autores en el libro, es que esas decisiones independientes sean de expertos. Y así ya tienes lo mejor de de las dos casas, ¿no? La media de, en vez de la multitud, de expertos. Entonces te quedas con el promedio de gente que sabe del campo. Y ahí es cuando se reduce el ruido de forma bastante notable.
0: Sí, ahora que hablas de expertos, también me gustaría apuntar una cosa que yo creo que es interesante, que es cuándo debemos fiarnos de un experto y cuándo no. No todos los expertos de cualquier campo tienen el mismo nivel de credibilidad, por ejemplo, la gente que se dedica a invertir en bolsa a a corto plazo muchas veces no tiene información sobre la calidad de su toma de decisiones, por lo tanto lo que se ha visto es que los fondos de inversión suelen tomar decisiones bastante malas y de hecho los fondos indexados que no deja de ser un mercado grupal eh, lo acaba haciendo mejor. Por lo tanto, hay que, tener, o sea, hay que saber muy bien cuándo debemos confiar en la opinión de un experto y cuándo no. Cuando es un entorno que le da un feedback claro al experto, es decir, que el experto cuando falla tiene un feedback y le permite corregirse y tiene incentivos para corregirse y lo hace, entonces ese experto es de fiar. Pero hay muchos entornos que no son así, que los expertos no tienen los incentivos adecuados, por ejemplo, un cirujano que no hace más que que al realizar cirugías puede no ser un buen experto para decidir si, te, si haces o no una cirugía, porque él solo ve cirugías por todas partes. Muchas veces el, el feedback que tiene el cirujano tampoco es bueno. Eh, por lo tanto, hay que tener cuidado. Cuando se, uno se va a hacer una operación, por ejemplo, que es una decisión importante, es bueno tirar de este conocimiento grupal. ¿Y cómo se hace eso? Pues en vez de hablar con un cirujano... Habla, con, no, con, no con cinco cirujanos, habla con un cirujano, con un médico de familia, con un porque la diversidad es otra de las claves que no he comentado antes. Cuando se toman decisiones de este tipo de grupo, tiene que ser decisiones independientes, juicios independientes y lo más diversos posibles, precisamente para que no haya un sesgo. Porque tú lo que quieres es reducir el ruido, pero no incrementando un sesgo. Si tú coges a todos cirujanos, vas a tener un sesgo hacia hacer cirugías. Si coges todo a fisioterapeutas, vas a coger un sesgo hacia no hacer cirugías. Lo que necesitas es diferentes perfiles, ¿no? Esto, bueno, lo cuento porque creo que son eh, cosas prácticas para la vida, ¿no? Que al final estos libros, aparte de hacernos pensar, pues nos permiten mm, tomar mejores decisiones.
1: Y y has hecho una pregunta antes muy interesante y que nos puede servir también para para contrarrestar los sesgos, ¿no? ¿Qué es qué incentivos tiene esta persona, no? O sea, que siempre nos preguntemos de, oye, ¿esta persona podría estar sesgada? O sea, ¿en qué contexto está tomando la decisión? ¿Qué incentivos tiene ¿no? esta persona? Oye, a lo mejor tiene incentivos para mandarme la operación con más facilidad. Pues oye, la decisión la tengo que tomar con pinzas, ¿no? O lo que tú dices, o coger otras opiniones diferentes. Entonces, también el cuestionarnos ¿no? bajo qué sesgos eh, podría estar la persona que nos da un consejo es buenísimo. ¿Por qué? Porque además eh, detectar sesgos en otras personas tiende a ser más fácil que detectarlo en nosotros mismos.
0: Sí, por eso un un consejo que que da Daniel Kahneman es que te eches amigos que que te quieran, pero que te digan la verdad, ¿no? Al final es rodearte de gente, tanto amistades como socios o o trabajadores, que tengan el valor y que tú obviamente no no les penalices, ¿no? Si cuando una persona te te lleva la contraria en algo, tú le mandas callar o ya no le invitas a la siguiente reunión, lo que vas a tener es un acólito de seguidores que te dicen lo que tú quieres oír y como tú, como has dicho, uno mismo es muy difícil que detecte los sesgos en en uno mismo, pues, pues lo que tienes ahí es una bomba de relojería. Vas a tomar decisiones sesgadas sí o sí, pero cuando tienes a otra persona enfrente que no tiene ningún problema en decirte, oye... Tú ahora te has leído el libro de Kahneman y ya parece que todos los problemas en el mundo tienen que ver con los sesgos. Y y nos estás mareando a todos cuando, obviamente, los sesgos son una parte de la realidad, pero no lo es todo, ¿no? Y esto que te lo diga alguien en un momento dado, dices, ostras, tienes razón. Bueno, tienes razón o le le echas de la la reunión, ¿no?
1: (risa) No, pero está esta idea De, de buscarse un abogado del diablo, ¿no? De alguien que te cuestione las ideas y que te dé esa visión externa de, oye, joder, que a lo mejor podrías estar equivocado y simplemente necesitas una visión externa o una pregunta que desencadene el, oye, joder, es que me estoy fijando solo en una parte de la realidad, ¿no? Y me estoy dejando otra parte por, por, pues por el motivo que sea, por el sesgo que sea, o simplemente porque no has consultado la otra parte de información. Entonces creo que es, de hecho, una de las medidas más útiles a la hora de hacer frente a los sesgos, mm. el buscarse a personas que cuestionen eh, pues las decisiones que las cuestionen con criterio esto no es de coger una persona que se ponga a cuestionar por cuestionar o sea que cuestione con argumentos de oye Val y te has dado cuenta de, de esta alternativa, la has contemplado a la hora de decidir o no crees que aquí estás incentivado a hacer X o Y o sea esa persona que te ponga un poquito o que te haga más consciente de tus sesgos hmm.
0: ellos de lo que hablan es de separar las decisiones en, entre el que propone una decisión, por ejemplo, importante en una empresa o en una familia, y, y luego unos, re, unos revisadores, ¿no? Unos que lo revisan, y, y esto es como funcionan todas las instituciones saludables. Normalmente tú, t- o sea, tú tienes por un lado en, en ciencia, tienes a científicos proponiendo teorías y tienes a otros científicos que tienen otras ideas contrapuestas, revisando esos papers y poniéndoles pegas. ¿no? Al final, uno propone y el otro revisa. Y de esa manera los sesgos de unos y de otros se contrarrestan y el resultado es mucho mejor que si simplemente hubiese una especie de partido único de la ciencia que se dedicase a plantear dogma, que es lo que haría en en caso de no tener esa contrapartida. Y esto ocurre en las instituciones democráticas, en la ciencia y en casi todas las instituciones que, que funcionan bien porque al final, lo que hacen este tipo de instituciones es reducir el ruido y los sesgos a su mínima expresión, ¿no? Y por eso son tan importantes. Es una manera de relacionar instituciones y sesgos que a mí me parece interesante. Total. No sé si sí, te lo habías sea... planteado alguna vez, pero...
1: O sea, como lo acabas de plantear tú, ¿no? Pero lo, la parte de separar un poco pues quien propone la decisión y quién la valida, ¿no? O quien le da un, al botón, ¿no? Quien, quien propone dar al botón y quién le da mm. el separarlo dos papeles, creo que es súper importante y de hecho en, hago otra vez mención al artículo porque creo que es muy complementario que lo tenéis en polímatas eh, hay un, un artículo súper interesante que escribe Kahneman con otras personas que, que he recogido en, en mi propio artículo, eh, algunas preguntas no disparadoras para este validador de decisión que cuestione los sesgos que podría haber dentro de la decisión, ¿no? Pues mencionabas tú antes lo de los incentivos, que es una de las propias preguntas que incluyen ellos, ¿no? En la revisión de, oye, ¿esta persona puede tener incentivos para, para una cirugía, ¿no? en el ejemplo del cirujano? Pues oye, si tiene incentivos para, vamos a, a prestarle un poco de extra atención, ¿no? Si propone esta decisión, porque tiene incentivos para ello.
0: Sí, o, o es una idea suya y se ha enamorado de ella, que claro. es muy típico también. Igual no es un incentivo económico ni nada por el estilo sino que es un incentivo psicológico. Eh, Sergio, te estás quedando sin luz. Vale, espero. <ríe> es que dentro de poco ya no te voy a ir ni a ver. <ríe> vale. Sí, que está ya
1: anocheciendo el día.
0: Me pongo aquí. Vale, venga. Vale. Mm, vale, otro tema que me gustaría comentar, que creo que puede ser muy práctico, y al final lo que queremos de la charla de hoy es que os salgan ideas prácticas también, ¿no? Que es... La tasa base, la tasa base que, que es, un, es una idea, es un concepto que yo lo he escuchado en, también en, en el libro de superpronosticadores de Philip Tedlock. Eh, él habla mucho de la tasa base, del, del, de las clases, del, del pensamiento bayesiano. Cuéntanos un poco mmm, por qué es útil tener en mente la tasa base en decisiones en las que la estadística y la probabilidad tienen un peso importante.
1: Bueno, pues yo creo, y, y vuelvo a repetir, ¿no? el sesgo de anclaje. ¿no? Si tú tienes en mente la tasa base, que no deja de ser la probabilidad de un caso similar que haya ocurrido en el pasado, ¿no? imaginemos que yo quiero tomar la decisión de, eh, pff, voy a poner un ejemplo, de, oye, voy a, eh, voy a seguir invirtiendo en mi empresa. ¿no? Pero la tasa base de los emprendedores es que la mayoría fracasan, pues lo más probable es que tome una mejor decisión si me anclo y soy consciente de que mi empresa tiene pocas probabilidades de triunfar, ¿no? Mm. Entonces, si tomo mi decisión en base a esa estadística, ¿no?, o a ese dato, pues posiblemente sea una mejor decisión. Mm. Entonces, yo creo que es súper útil.
0: Sí, sí, porque nos centramos mucho en en cosas muy concretas. Se suele poner un ejemplo, ¿no?, que es, te, te describen a una chica, lleva el pelo azul... Tiene, un pensar, eh, parece, tiene la mirada perdida, eh, lleva un vestido de flores. ¿Qué es? ¿Está estudiando Bellas Artes o está estudiando Derecho o Informática, por decir otro ejemplo? La mayor parte de la gente dice está estudiando Bellas Artes, porque se han quedado con esta imagen estereotípica de una chica de Bellas Artes. Sin embargo, resulta que Informática o Derecho son carreras que estudian muchísima más gente. Es decir, la tasa base es mucho más alta, por lo tanto, es mucho más probable que aunque lleve esas pintas, sea una informática o sea una tía que está estudiando informática, ¿no? Y esto nos pasa constantemente. Cuando contratamos a gente, eh, muchas veces eh, nos dejamos llevar por estereotipos que que nos hacen tomar malas decisiones. Cuando nos enamoramos de nuestra idea, nuestra empresa, como si fuese algo muy especial, nos olvidamos de las tasas bases de un 10% de startups que pasan del quinto año, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que te dicen todos estos investigadores, tampoco es nada nuevo, es algo bastante antiguo, que es el el pensamiento bayesiano, que se basa en que tú cojas algo parecido, lo que ha dicho Sergio, y lo utilices como como tasa base. No quiere decir que te quedes con eso. Luego tú tienes que ir ajustando esa tasa base a partir de otra información que vayas incorporando. Y esto, lo interesante además, es ir haciéndolo a a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, yo estoy prediciendo para la CIA cuando puede haber un problema en tai- con Taiwán y, de- y China y yo tengo una tasa base que he utilizado, por ejemplo, de otros conflictos similares, que puede ser un 1,5% anual, cada mes es bueno que yo vaya revisando esa tasa base, aumentándola o disminuyéndola, en base a nuevas evidencias que tengo de que puede haber un, un conflicto o puede no haberlo. ¿vale? Este es el pensamiento bayesiano en el que yo voy ajustando esa tasa base con nuevas evidencias. Y así es como piensan los grandes pronosticadores, la gente que se dedica a hacer pronósticos y, y acierta más, tiene este tipo de pensamiento.
1: Total, que al final es como reevaluar la decisión constantemente incorporando la nueva información. Eso es. Pero partiendo de lo que comentábamos, no la estadística. Y al final esto es un, muy complicado por la tendencia que tenemos por las historias. ¿no? Que lo hablábamos en el anterior entre polímatas con la falacia narrativa de Taleb que es un poco esa tendencia, ¿no? Porque la historia al final como que es un relato conectado y, y, y nos llega mucho más que una estadística, ¿no? Es mucho más fácil acordarte la historia de Steve Jobs que el dato que ha comentado Val de que a partir del quinto año solo sobreviven el 10%. Y posiblemente el dato, no, posiblemente no, 100% que el dato que te ha dado Val debería pesar mucho más en tu decisión de emprender que la historia de Steve Jobs. En Totalmente. cambio, normalmente, pues esas historias, ¿no?, pues tienden a condicionar muchísimo nuestra decisión cuando es una mala decisión y aquí hay algo importante que, que quiero remarcar no que es que tomar una mala decisión no implica que el resultado eh, sea malo tienes más posibilidades de que sea malo pero, pero el tipo de decisión con el resultado pues lo que hemos comentado antes no hay mil factores vivimos en un mundo complejo y, y tú puedes tomar una mala decisión y tener suerte y que el resultado sea bueno pero bueno, aquí yo creo que lo mejor luego es. Luego de dedicarte a, tomar... a dar
0: charlas ¿no? de cómo montar una empresa así, claro.
1: Pero yo creo que lo mejor es eh, jugar a tomar buenas decisiones, ¿no? La suerte ya que, que vaya para el lado que quiera, te tocará o no te tocará, pero un poco con la dicotomía de control estoica, ¿no? Centrarnos en el proceso de decisión, que es lo que podemos controlar más, aunque luego, oye, tú puedes tomar buenas decisiones y que tengas malos resultados. No suele ser la norma, pero podría ser también.
0: Totalmente. Sí, tiene mucho menos glamour eh, todos estos consejos que estamos dando no de cómo tomar mejores decisiones que crearte una historia, una narrativa, montarte tu película, enamorarte de tu idea, eh, yo qué sé, hacer pensamiento grupal, ¿no? rodearte de gente que te diga sí, tú puedes, estás tomando la, la mejor decisión, pero lo que a la larga te va a dar éxito en la vida o te va a aumentar las probabilidades es este tipo de reglas que son en el fondo muy sencillas y que lo difícil es en el momento adecuado decir, oye, mejor voy a utilizar el teorema de Valles en vez de dejarme llevar por esta, por este vídeo motivacional, ¿no? o oye, voy a llamar a Sergio, que es un tío que siempre me dice la verdad, lo que piensa, eh, con este proyecto que estoy pensando, a ver si realmente esto puede tener sentido, o bueno, voy a voy a ir a he ido a la pública, me han dicho, me han dado un diagnóstico de un tema tal, voy a irme también a la privada, me voy a gastar 200 euros para una consulta que me puede cambi- de un tema que me puede cambiar la vida. O sea, que es que muchas veces eh, cosas muy básicas y muy sencillas y con poco coste no las hacemos, en las decisiones importantes hay que hacerlas. En el resto podemos tirar de sesgos, podemos utilizar de heurísticos, pero en las decisiones importantes necesitamos conocer estas herramientas porque si no vamos vamos mal. Total, sí, estoy 100% de acuerdo. Mm, Ya estamos terminando, Sergio. Yo creo que una pregunta que te quiero hacer es ¿hasta qué punto podemos...? Corregir los sesgos. Ya hemos hablado de algunas estrategias para reducir el ruido, que parece que funcionan. Eh, ¿Qué hay de los sesgos? Que parece que están tan metidos en nuestra pro- propia naturaleza.
1: Sí, pues un poco en línea con el ruido, ¿no? O sea, yo creo que, que bueno, en ciertas partes podemos contrarrestarlos, pero bueno, hay que entender que que no siempre vamos a poder contrarrestarlos. Y, y, no, y no es malo. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? El sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación a lo mejor te puede ahorrar el tiempo que dediques a teorías conspiranoicas. Y eso no es malo. O sea, estás ahorrando tiempo a ideas súper extrañas que te deberían de presentar evidencia mucho más fuerte, ¿no? Porque son ideas mucho más diferentes, mucho más locas. Y te estás ahorrando ese tiempo. O sea, que, que un sesgo, o, o vamos, más que un sesgo, un heurístico no siempre es malo. Pero, ¿podemos hacerle frente? Yo creo que sí, con las medidas que hemos, que hemos planteado. Se les puede intentar hacer frente, y, y en muchos casos con éxito, pero le, el esfuerzo que hay que dedicar para hacerle para hacerles frente es alto. Entonces, no en todas las decisiones hay que hacerle frente a los sesgos, ¿no? Comentabas antes, decisiones importantes. Ahí yo creo que sí que es importante, pues dedicarle más tiempo al proceso de decisión, contar con segundas opiniones, con gente experta, juicios independientes, para intentar evitar estos sesgos. Pero la mayoría de decisiones del día a día, o sea, yo creo que, que tenemos como un hardware que nos permite sobrellevar el día bastante bien.
0: Yo, como tú me comentaste que, que Kahneman había dicho en una entrevista que él llevaba años estudiando los sesgos y seguía teniéndolos, ¿no? pues me dediqué a investigar qué decían los, estudios, los últimos estudios que se han hecho al respecto sobre intentar mitigar estos sesgos. Y la buena noticia es que hay un metaanálisis que ha cogido como unos 90 estudios, si no recuerdo mal, y de los 90, 60 de ellos demostraban poder mejorar los sesgos cognitivos con intervenciones relativamente sencillas, con algunos juegos, con algunos vídeos informativos... Y bueno, duraban en el tiempo, es decir, no eran simplemente cosas que, oye, reduzco el sesgo de aquí de hoy a mañana, sino que a los dos meses se volvía a llamar a la gente, se le pasaban unas pruebas y había un porcentaje de ellos que, que conseguían mejorar. Por lo tanto, eh, aunque inicialmente parecía difícil porque está muy metido en nuestra naturaleza, parece ser que sí que hay formas en las que podemos entrenarnos, ¿no? Yo no no he profundizado en qué tipo de juegos o qué tipo de vídeos, pero me hago una idea. Al final yo creo que todo trata de incrementar tu conciencia sobre esos sesgos y sobre cómo tú caes en ellos. Entonces, eh, si si es algo importante para ti y estás presente en todo momento e intentas darte cuenta o le pides a la gente que que te avise cuando estás cayendo en uno de esos sesgos, cada vez lo vas a tener más automatizado y vas a convertir en un automatismo el detectar algunos sesgos. Eso no significa que no vayas a caer en ellos, ¿no? Esto es como todo, tú te puedes dar cuenta de que el helado que te estás comiendo no te va a hacer bien y aún así comértelo, pero por lo menos ya te das cuenta de que el helado no, no es lo bueno, no es lo, no es lo que tienes que hacer.
1: Sí, yo creo que, bueno, es, es eso, ¿no? Un poco podemos implantar medidas para intentar hacerles frente y, y mejorar la toma de decisiones, pero, pero lo dicho, o sea, no creo que... Para todas las decisiones haya que usar el sistema 2, siguiendo con la analogía de Kahneman. Hay muchas decisiones que no merecen eh, invertir tanta energía o tanto tiempo. Hay muchas decisiones que simplemente hay que tomarlas y, aunque sean subóptimas, luego ya puedes. Pues no, si son reversibles, puedes cambiar, puedes pivotar por el camino. O sea que tampoco hay que, salvo decisiones importantes, que sí que creo que hay que poner a trabajar el sistema 2, ser consciente, pensarlo, darle muchas más vueltas, pedir opiniones, Eh, pero en muchas decisiones del día a día tampoco hay que que darle tantas vueltas y hay que simplemente tomar la decisión y ir calibrando Mm. con el tiempo.
0: Pues sí. Sí, sí. Pues nada, ya me gustaría ir cerrando y simplemente un recordatorio, que ya lo he dicho antes, pero que creo que merece la pena repetirlo. Uno de los sesgos más peligrosos que hay es el sesgo de confirmación. Peligroso desde el punto de vista de de construcción de nuestro de nuestro propio mundo ideológico, epistemológico, etcétera, etcétera. Es decir, si aspiramos a tener una mente abierta, ser más sabios cada día. El sesgo de confirmación sí que es un sesgo que tenemos que estar siempre alertas para para luchar contra él, porque eso sí que me parece que que, que igual no no por toma de decisiones, es decir, cuando me voy a comprar una casa quizá no es tan importante el sesgo de confirmación, pero para lo que estoy metiendo en mi cabeza todos los días, que sea de buena calidad, sí que es importante. Así que ahí yo sí que os haría hincapié en que que trabajéis en ese apartado. No sé si quieres comentar alguna cosa más antes de despedirnos, Sergio.
1: Yo nada, que bueno, darte las gracias otra vez por, por abrirme las puertas de Polímatas y, y también un poco en línea y cerrando con el mensaje que, que comentabas, que, que tengamos cuidado con ese sesgo de confirmación porque de hecho yo creo que es como una causa raíz no de luego muchas tendencias que nos llevan a tener nuestras, nuestros peores comportamientos, a tomar nuestras peores decisiones, entonces intentar pues eso ser consciente e intentar mantenerlo a raya, que es muy complicado pero que hay que que hay que intentarlo.
0: Bueno, nos hemos dejado fuera, la parte esta más relacionada con la felicidad, que también trabajó Kahneman, pero bueno, es una buena excusa para que otro día vengas y hablemos de, por ejemplo, psicología positiva, en la que hablemos de, de Kahneman y de otros trabajos también relacionados con la psicología positiva, que a mí me parece que son súper interesantes. Eh, no sé si es un tema que conoces o te gusta, pero si no, ya te digo que... Te lo lanzo ahí para para que vayas leyendo cositas ya. Vale,
1: pues yo yo recojo la invitación encantado y y en unos meses podemos repetir con con ese tema.
0: Estupendo, Sergio. Pues muchas gracias por por venir a mi casa y nos vemos pronto.
1: Un placer, Val. Cuídate mucho.
0: Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado esta charla. Ha sido intensa, intensa. Yo estoy con la cabeza como un bombo. Muchas ideas, mucho contenido... Muchos consejos también, ¿no? Ya sabéis que no suelo dar consejos en polímatas, pero bueno, en estos temas tan prácticos yo creo que merece la pena aterrizar la teoría en consejos prácticos. Y no os preocupéis que volveré a colaborar con Sergio, que sé que os gusta un montón y a mí me encanta colaborar con él. Y bueno, antes de cerrar quería hablarte de la beca que ha propuesto Joseba Legarreta Ascorbe, que es uno de mis supermecenas de la Biblioteca Polímata, y que quería regalar tres meses a dos personas de 30 años o menos, para poder disfrutar de la Biblioteca Polímata. Él está dentro, participa en todas las charlas, le encanta la biblioteca, y decía, bueno, quiero que entre más gente y quiero que entre gente joven. Así que, si tienes 30 años o menos y te apetece entrar en la Biblioteca Polímata, que ya sabes que la Biblioteca Polímata es un lugar donde tenemos ahora mismo unas 120 personas, aprendices de polímata, leyendo un libro cada mes, uno de los 50 libros más importantes, bajo mi punto de vista, para comprender el mundo, en el que tienes reseñas de cada libro, resumen de cada libro, una ficha descargable, con todas las ideas del libro más importantes en una sola página. Tenemos charlas cada, cada mes, tenemos charlas temáticas cada trimestre, tenemos un grupo de Telegram privado en el que hablamos de muchos temas de una manera bueno, pues que muchas veces no se puede hablar en otros lugares. Y también hay una sección eh, dentro de la biblioteca de vídeos específicos que yo he ido creando exclusivos para la gente de la biblioteca. Si te apetece, tienes 30 años o menos y quieres optar a esta beca que la vamos a llamar Ascorbe, en la memoria de de la madre de de Joseba, pues para acceder a esta beca lo único que tienes que hacer es escribirme a val.polimatas.com, con Y, o bueno, te vas a la página de polimatas.com y en contacto me escribes ahí. Y lo único que tienes que hacer es presentarte y decirme decirnos, porque estos emails también los leerá Joseba, por qué quieres entrar a la biblioteca, cuáles son tus razones, por qué te apetece. Y sin más, lo que haremos dentro de unos 15-20 días será seleccionar a las dos personas que nos se haya convencido más y, bueno, pues Joseba les hará directamente un bifun a ellos para que puedan, eh, con ese dinero, entrar a la biblioteca durante tres meses. Si a partir de ahí no quieren seguir, pues sin problemas y si quieren continuar, pues ya por su cuenta. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido un especial más de Entre Polímatas. Nos vemos la semana que viene.